0: Aconteceu faz uns, uns 20 anos. Era um domingo cedo. E eu estava dormindo. E eu ouvi uma voz, claramente, dizendo, Adolfo, sabe quando você ouve bem do, ao seu ouvido mesmo? E você toma quase que um susto e você acorda. Não era um sonho. Eu ouvi eu acordei com o coração batendo, a mil. Acordei, não podia ser a minha esposa, porque era uma voz masculina, e minha esposa estava dormindo. Não podiam ser as crianças, porque as crianças nem, nem existiam ainda. Alguém tinha me chamado. Olhei pela janela, não vi ninguém, o vizinho não estava tão perto para ser ele me chamando, deitei. Mas eu ouvi de novo, Adolfo. Eu levantei e fui até a sala, espiei pela janela, não era ninguém, mas alguém me chamou duas vezes. Na terceira vez eu não ouvi mais me chamando em voz audível, mas eu senti no coração alguém me dizendo, Adolfo, vá até o, o campus universitário. Eu trabalhava, eu morava na época, trabalhava no, no NASP. Engenheiro Coelho. E alguém me disse ao coração, vá até o campus universitário. Peguei meu carro, meu velho Voyage, e, e entrei. E fui conduzindo o carro, e essa voz me guiando. É, lá, na, lá no campus eu tinha a opção de ir para a direita, que era o que normalmente eu fazia, mas eu senti a voz me dizendo, você tem que ir pela esquerda. E eu segui. Lá na frente, havia um rapaz caminhando no anel viário. Naquele anel que circunda o campus universitário. E a voz me disse, é esse aí. E eu pensei, mas esse aí o quê? Esse aí o quê? E aí a voz parou, eu não ouvi mais nada. Mas eu me aproximei desse rapaz. Eu sabia quem era ele era meu aluno de teologia, estava no primeiro ano. Eu me aproximei, quase que encostei ao lado dele, ele parou, eu abri o vidro e eu disse, eu quase como que fui levado a dizer, não foi uma coisa que saiu voluntariamente, eu disse, você pode entrar no meu carro? Ele entrou. E antes dele falar alguma coisa, eu disse, eu gostaria de te oferecer uma cesta básica. Eu não havia planejado falar isso. Ele me olhou, abriu os olhos e começou a chorar. Ele me disse, como é que você sabe que eu preciso? Eu disse, eu não sei, eu não sei de nada. Eu só sei que Deus me acordou cedo e me mandou para encontrar você. E ele disse, pois eu estou aqui caminhando com a geladeira vazia, a minha esposa muito triste, eu sem dinheiro para comprar nada, e eu estava aqui caminhando, criando coragem para sair, para comportar hoje cedo. Aí você aparece, me oferece uma cesta básica, só pode ser Deus. Fizemos isso mesmo, disse, então é para agora, fomos até em casa, e... Tomei a cesta básica que a gente recebia como funcionário, e eu ajudei, levei até a casa dele. Foi um negócio interessante. Esse rapaz, que era estudante hoje é um pastor muito bem sucedido no sul do país, mas eu nunca me esqueço desse fato 20 anos atrás. Você já se encontrou, já se deparou fazendo coisas assim? Uma voz dizendo para fazer alguma coisa? Essa não foi a, primeira, a única vez, já me ocorreu algumas vezes. Hoje eu quero falar, o nosso tema é sobre a chuva serodia, e obviamente o nosso tema é sobre o Espírito Santo, o papel dele, a importância dele. Você pode colocar a apresentação. Eu preparei um esboço para que vocês pudessem possam me acompanhar na apresentação do tema de hoje. E eu quero começar... É, respondendo à pergunta básica sobre esse assunto. O que é? O que, que é a chuva seródia? Amigos, o Espírito Santo é a maior bênção que um filho ou uma filha de Deus ou a igreja como congregação pode receber. E a razão é muito simples. Quando o Espírito Santo vem, tudo o que é bom vem junto. Então o Espírito Santo traz com ele um pacote de bênçãos. Ele não vem sozinho. Ele traz uma porção de Somente coisas boas. Não vamos ler o seu texto, mas eu vou apenas mencionar que em João capítulo 14, versículos 16 a 31, no desespero da ansiedade dos discípulos porque Jesus Cristo ia embora, ele já havia dito que ele iria, é, ele antes disse: Olha, não se preocupe não tenham medo, eu vou preparar um lugar para vocês. Mas eles estavam preocupados porque essa companhia de mais de três anos faria muita falta. E eles queriam saber o que eles iriam fazer sem Cristo. Então, em João 14, 16 a 31, Jesus disse... Muito bem, eu quero manter comunhão com vocês. E aqui está a forma que eu vou manter comunhão com vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo. É desta forma que eu continuarei com vocês. E em João 4, 15, especialmente do 1 a 11, a contrapartida... Eu quero que vocês mantenham comunhão comigo desta forma. Mas o que me chama a atenção... É a, é, é, é a herança que Jesus deixou com os seus discípulos. O que confirma o que estamos dizendo aqui? Que o Espírito Santo é a maior bênção, porque junto com ele, vem todas as bênçãos, as melhores bênçãos que nós poderíamos receber. Deixa eu ver se passa aqui para o próximo slide. Você me ajuda aí, que aqui não estou conseguindo. Agora, você pode perguntar, mas o Espírito Santo não atua desde sempre? O Espírito Santo não está agindo já há muito tempo? Por que, que nós temos que falar de um momento especial em que ele se apresenta? É verdade que embora em todos os tempos o Espírito Santo tenha estado a operar em nosso benefício, o Senhor registrou em sua palavra promessas especiais como uma provisão extraordinária dele. Então, amigos e irmãos, precisamos fazer aqui uma rápida diferença, mas muito importante, entre o Espírito Santo que já foi dado antes e o Espírito Santo que será dado no momento especial. Essa primeira oportunidade da concessão do Espírito Santo, nós podemos chamar de uma vinda histórica do Espírito Santo. E essa vinda histórica aconteceu quando? Especificamente aconteceu no período do Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi oferecido de uma maneira especial. Especial. Mas futuramente, o Espírito Santo será concedido de uma forma também extraordinária. Ainda nesse assunto da conceituação, eu quero dizer para vocês que a chuva temporã deu o ponto de partida na era cristã à obra de Deus em reconciliar consigo todas as nações. Entretanto, a chuva seródia encerrará essa obra na consumação final e será fundamental para o autoclamor que é o nosso tema de amanhã. Agora, os escritores bíblicos usaram algo da, da, própria, da própria vida, da própria vivência, da própria cultura do povo para encerrar uma preciosa lição e uma realidade espiritual. Porque os escritores bíblicos, e a gente já vai à Bíblia daqui a pouquinho, falam da chuva temporã. A chuva temporã caía durante o outono, justamente no tempo da semeadura, e garantiria que haveria chuva suficiente para que o grão pudesse germinar. Em contrapartida, a chuva seródia caía durante as primeiras semanas da primavera e garantiria que haveria uma boa colheita. Então, os escritores bíblicos tomam essa realidade do povo e lhe dão um significado espiritual. Então vamos agora ao texto bíblico. Esse assunto de chuva é, 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 serodia, chuva temporária, não é uma invenção da igreja adventista, embora provavelmente a igreja adventista seja a única denominação que fala insistentemente desse assunto. Aliás, devemos até falar mais do que temos falado. Então nós temos aqui basicamente... Três versos bíblicos, há mais, mas eu quero rapidamente ler esses três aqui. O primeiro, Joel, capítulo 2, versículo 23, depois 28 a 31. Aqui está a base bíblica, se alguém perguntar para você, mas qual é a base bíblica para esse assunto da chuva, da chuva seródia? Aqui está o texto bíblico, Joel 2, 23. Joel é um dos profetas menores, e ele não é menor porque é menos importante, é apenas um profeta menor, porque o texto é menor do que os outros, como Isaías, como Ezequiel ou como Daniel. Aliás, hoje começamos a leitura dos profetas menores, não foi? Osés capítulo 1. né? Muito bem. Então, Joel 2,23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. É claro que aqui você pode fazer uma aplicação histórica, literal, mas, obviamente, você pode fazer também aplicação espiritual, que, aliás, é o que acontece a partir do verso 28. Acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O que o profeta Joel está dizendo é que Deus derramaria historicamente o Espírito Santo. Chuva temporã. Mas também derramaria, historicamente, derramaria o seu Espírito Santo. Chuva serôdia. O outro texto que fala desse assunto é justamente do livro de Oséias que nós começamos a ler hoje. E eu quero lê-lo aqui em, no capítulo 6, versículo 3. Oseias, capítulo 6, versículo 3 conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serodia, que rega a terra. E o livro de Atos, eu não vou ler esse texto, porque na verdade ele acaba repetindo o texto que nós já lemos, mas em Atos 2, 17 a 19, também nós temos a base bíblica para esse tema. Então, amigos irmãos, esse assunto não é uma invenção nossa. Esse é um assunto bíblico. Muito bem. Agora, a próxima pergunta aqui é quando ocorrerá? Ontem à noite eu mostrei um quadro. E esse quadro vai se repetir porque ele vai se repetir a semana inteira. Vocês olhem aqui para baixo. Na parte de baixo, você tem chuva serôdia Que nos capacita para o alto clamor. Que, aliás, é o tema de amanhã. Então, a chuva serodia vai acontecer quando... Quando a lei de Deus for substituída pela lei dos homens, de maneira evidente, através de um decreto, então acontecerá uma porção de coisas. Ontem à noite eu disse que é muito complicado a gente criar uma, um elemento linear dos acontecimentos bíblicos, porque esse é um risco, porque as coisas nem sempre são lineares. Mas enfim, esse é apenas um recurso didático para que nós compreendamos esse momento e esse acontecimento. Ok, avancemos aqui, a próxima pergunta, a próxima pergunta é qual é o propósito da chuva serôdia? Isto aqui é importante, por que, que ela cairá? Por que, que ela acontecerá? Vamos lidar aqui com umas quatro ou cinco respostas. A primeira, a chuva serôdia acontecerá para dar poder à voz do terceiro anjo. Aí você perguntará, mas qual é a voz do terceiro anjo? É muito fácil, é só você procurar Apocalipse, capítulo quanto? 14, Apocalipse 14, especificamente os versos 9 em diante, você tem a voz do terceiro anjo. Eu vou ler aqui rapidamente, diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Eu queria se prestar a uma coisa aqui, nessa primeira linha do, do, do texto. Se alguém adora a besta, à sua imagem. Quando a gente diz aqui em que a chuva, a chuva serodia dará poder à voz do terceiro anjo, nós temos que ter em mente que a voz do terceiro anjo pode ser sintetizada numa palavra. Qual que é essa palavra? Adoração. A adoração verdadeira. A adoração correta. Aliás, esse assunto de adoração correta aparece também no segundo mandamento do Êxodo 20. O segundo mandamento diz assim, não farás para ti imagem. Enquanto que o primeiro mandamento, não terás os teus deuses, fala de lealdade, o segundo mandamento fala de adoração correta. Isso nos leva a pensar em algo muito simples, mas algo muito importante. Se nós quisermos ter uma adoração correta, precisamos ouvir ao Espírito Santo. Bom, aí o nosso tema hoje não é adoração, mas... A gente podia pensar rapidamente no seguinte, hoje as pessoas adoram de muitas maneiras, as denominações adoram de muitas formas, a liturgia é muito diversa, se você vai, frequenta o culto aqui, você vai ter um tipo de liturgia, se você frequenta outra igreja, você vai perceber que a liturgia pode ser muito diferente. O importante é o seguinte, amigos e irmãos, se nós quisermos prestar uma adoração correta, quem vai determinar isso é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, a nossa adoração não poderá ser correta. Porque a adoração é uma resposta a algo que Deus faz. A adoração não é algo que eu apresento porque eu quero. adoração é uma resposta a algo que Deus faz, algo que Deus já fez em meu favor. E quem me ajuda a responder da maneira adequada é o Espírito Santo. Uma segunda razão, o propósito da chuva serôdia, é preparar os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. Amigos, as sete últimas pragas são relatadas, são introduzidas em Apocalipse 15, mas são descritas em Apocalipse 16. Depois vocês dão uma olhada. É terrível. Será um momento muito difícil. Ninguém poderia enfrentar esse momento, não fosse pela atuação do Espírito Santo. Ninguém poderia enfrentar esse desafio, não fosse pela presença, pela fortaleza, pela força, pelo conforto e pelo poder do Espírito Santo. Por isso, é necessário receber a chuva serôdia Além disso, irmãos, amigos, é para reavivar e fortalecer os filhos e filhas de Deus para enfrentarem o tempo de angústia. Aí você vai dizer, que tempo de angústia é esse? Vamos olhar rapidinho aqui, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo 1. Daniel 12, versículo 1, diz assim, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Irmãos, ocorrerá essa, esse tempo de angústia, ocorrerá quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo. Então virá o viral, viral decreto de Apocalipse 22, 11. O que, que diz Apocalipse 22, 11? Olha aqui, 22, 11. Continua injusto fazendo justiça? Continua imundo ainda sendo imundo? O justo continua na prática da justiça? E o santo continue a santificar-se? Chegará o um momento, chegará o um momento em que as coisas ficarão como estão. O mal será mal e não poderá mudar. O justo será justo e não haverá mais chance de mudança. Nesse tempo, nesse momento, haverá uma crise... A crise será dos salvos. E a angústia será a angústia da certeza ou da incerteza da salvação. Se nós não tivermos o Espírito Santo, ninguém conseguirá enfrentar esse momento. Que será um momento psicologicamente e fisicamente devastador. Precisamos do Espírito Santo. Além, de, além disso, o Espírito Santo é necessário para o amadurecimento da seara. Se nós pregarmos, ainda que usássemos as melhores técnicas, as melhores ferramentas para persuasão, os melhores métodos de convencimento, se o Espírito Santo não trabalhar no coração das pessoas, elas não se convencerão. E se as pessoas não se convencerem, não haverá colheita. E se não houver colheita, o nosso trabalho será infrutífero. É por isso que o Espírito Santo tem que ser derramado mesmo para que o coração possa dar a resposta necessária. Irmãos, uma outra pergunta muito importante nessa temática é, por que o Espírito Santo é necessário? Puxa, aqui a gente podia ficar aí longas horas falando, porque a Bíblia fala muito sobre isso, mas eu sintetizei aqui em, em seis pontos fundamentais, que são esses seis, seis versículos, é, eu vou me referir a eles rapidamente, em João 16, versículo 8, está escrito que o Espírito Santo nos convence de pecado, de justiça e de juízo. Sabe essa voz da consciência, ou essa voz na consciência, que me diz, não, isso está errado, você não pode fazer isso. Sabe esse sentimento de tristeza que toma conta de nós, quando fazemos alguma coisa equivocada? aquele convencimento, aquela certeza que vem e que nos diz, Adolfo, realmente eu, você fez coisa errada, você tem que se arrepender, sabe aquela tristeza de coração que toca, que, nos, que mexe conosco sentimentalmente, emocionalmente e nos leva a uma ação da vontade, é o Espírito Santo, é ele que me convence de pecado, de justiça e de juízo, de pecado se refere à minha ação. De justiça se refere ao remédio, porque Jesus é a justiça. E do juízo é porque se eu não me convencer do meu pecado e não acertar a Jesus, é o juízo de condenação que me espera. E é só o Espírito que me faz perceber isso. Em João 14, 26... Nós percebemos, nós notamos que é o Espírito Santo que dirige a nossa mente ao estudo da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz à verdade. Aquele amigo que estava passeando, passeando não, estava passando por um cemitério, e no meio de entulhos ele viu um folheto, lembra dessa história? Ele toma esse folheto, no momento da dor, ele leu o folheto, e logo depois ele é convertido à verdade. Não, não foi o folheto. O folheto foi, foi, foi o fundamental, mas não fosse o espírito, o folheto seria um simples papel. Eu, eu poderia falar para vocês do, do irmão Geraldo, eu digo o nome dele publicamente porque essa história é conhecida, pelo menos lá na cidade onde ele mora, o irmão Geraldo era um bêbado inveterado. Desde adolescente, viciado em álcool. Ele não se lembra de quantas vezes fugiu da clínica de recuperação. Ele também não se lembra de quantas vezes a mãe dele foi tirá-lo dessa clínica. Ele se lembra de algumas coisas. Ele se lembra, por exemplo, da mãe dele. Como as mães são, são um dom precioso para nós. né? Ele se lembra de como a mãe ia a todos os bares do bairro onde eles moravam, dizendo, pelo amor de Deus, não vende bebida para o meu filho. Ela ia de bar em bar, implorando. E as pessoas, com dó, diziam, pode deixar, a gente não vai vender, a gente sabe quem é seu filho. Pois o infeliz Geraldo atravessava a cidade inteira, buscando um bar onde a mãe não tivesse ido. Um dia ele me contou, o Geraldo me contou que um dia, ele estava na rua e o diabo o levou para cima de um prédio e de lá ele se jogou. E o diabo queria matá-lo mesmo, mas o Espírito não deixou. Ele caiu, esfacelou os, os joelhos, mas o Espírito colocou na vida dele uma médica que o salvou. Mas olha, é impressionante que aconteceu com esse homem. Mas finalmente um dia ele estava, ele estava no ônibus, bêbado. E alguém, um adventista, entregou um folheto para ele. Ele guardou o folheto no bolso. Não leu porque estava bêbado. Mas naquela noite de sábado, ele olhou o folheto, convidando para uma série evangelística na cidade de Jardim, interior de São Paulo. Ele disse, eu vou. Meio sobre o meu bêbado, foi 30 noites. Sabe quem é o irmão Geraldo hoje? É ancião da igreja dele, lá no bairro dele. Foi só pelo Espírito. Ele carrega metais nos joelhos, lembrança da sua vida longe de Deus. Irmãos, João 14, 26. É o Espírito que nos conduz à verdade. Não fosse ele, você não teria encontrado a verdade. Eu não teria encontrado a verdade. Ninguém. Ninguém. Sabe que provavelmente os melhores e os mais importantes estudiosos e conhecedores do texto bíblico é gente que não tem nada a ver com o, conte com o conteúdo do texto bíblico. São ateus, que conhecem muito bem a Bíblia como literatura, mas não seguem o conteúdo da Bíblia. Sabe por quê? Porque não deixaram o Espírito Santo trabalhar no coração deles. Então, encontrar a verdade não é um recurso puramente cognitivo. Encontrar a verdade é um resultado espiritual. E quem está por trás disso? O Espírito Santo, de acordo com, com João. Em João 14,26 também, nós encontramos que recordar as verdades, recordar as passagens bíblicas, é obra do Espírito Santo. Ali em Romanos 8,16, nós encontramos que o Espírito Santo intercede por nós, interpretando e aperfeiçoando as nossas petições. Em Romanos 8:26, nós encontramos que é o Espírito Santo que nos dá a certeza de que somos filhos e filhas de Deus. E em Atos 1:8, nós encontramos que é o Espírito Santo que nos habilita para um testemunho eficaz. Eu pergunto para você: faríamos alguma coisa boa sem o Espírito Santo? A resposta é óbvia, nenhuma. Não teríamos condições. É por isso que o Espírito Santo é tão necessário na vida de cada um de nós. Agora vem aqui talvez a parte mais importante do nosso tema de hoje. Quais as condições para receber o Espírito Santo? Algumas condições. Primeira, sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Se nós não sentirmos na necessidade, e se nós não orarmos pedindo nós não o teremos. Eu sugeriria então, amigo, irmão, que a partir de hoje, na sua oração, você pedisse o Espírito Santo. Nós normalmente na nossa oração, pode prestar atenção, incluímos o pai, incluímos o filho, e deixamos de fora quem interpreta a oração, que o Espírito Santo, não é negócio estranho? É o Espírito Santo que interpreta a oração. Porque muitas vezes na nossa incoerência, na nossa ingenuidade, nós pedimos coisas achando que estamos pedindo outra. Não fosse o Espírito que interpreta, nós estaríamos perdidos. Mas o Espírito que vai diante do Pai e fala, Pai, Pai, por favor, Pai, Pai. O Adolfo quis dizer isto, viu? Ele não quis dizer o que ele disse. Não fosse o Espírito amigo, nós estaríamos perdidos. Precisamos sentir a necessidade dele e orar por ele. Caso contrário, ele não virá. Outra, outra condição, precisamos primeiro inter, receber, experimentar a chuva temporã. Você sabe o que significa experimentar a chuva temporã? Significa experimentar o que os amigos e irmãos do Pentecostes experimentaram antes de receber o Espírito Santo. Você lembra o que aconteceu antes deles receber o Espírito Santo? Eles estavam em união, num só Espírito, haviam se arrependido e haviam confessado os seus pecados. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo foi derramado. Isso quer dizer que se nós não pedirmos perdão a Deus, se não houver unidade entre nós, união entre nós, se não houver o um reconhecimento individual dos nossos erros, dos nossos pecados, nós não receberemos o, perdão, o Espírito Santo. Então, a chuva temporã, receber a chuva temporã, que significa desfrutar de unidade, de arrependimento e de perdão concedidos por Deus. Uma outra condição para recebermos o Espírito Santo, a chuva serodia, é estar disposto a ser usado e a ser guiado pelo Espírito Santo. Preste atenção. Estar disposto a ser usado e a ser guiado. Receber o Espírito Santo implica em abrir mão da nossa agenda pessoal e nos submetermos à agenda de Deus. Aí você pergunta, qual é a agenda de Deus? Você vai saber se você se entregar a Ele. Ellen White diz, escreve que não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. O Espírito Santo não é um office boy. Não é um garoto de recados que vem de Deus e volta para Ele. Não, senhor. O Espírito Santo é Deus. É o comandante da nossa vida. Então, recebê-lo significa estar disposto a ser usado e a ser guiado por ele. Uma outra condição para receber o Espírito Santo é eliminar as dissensões. Isso quer dizer que a recepção do Espírito Santo ou a recepção da chuva seródia tem que ver com o espírito de unidade da congregação isso quer dizer também que receber o Espírito Santo não é apenas um elemento pessoal é um elemento também coletivo se nós congregamos e aqui nós estamos congregando, não é isso? como irmãos e amigos se nós congregamos e há desunião entre nós há briga entre nós, há dissensões entre nós há disputas tolas entre nós há brigas, há, há desrespeito o Espírito Santo não virá nem individualmente e muito menos para o grupo Precisamos eliminar as dissensões. E sabe como isso é possível? Quando nós conversamos, para acertarmos as contas entre nós. Além disso, uma outra condição para receber o Espírito Santo é despojar-se do eu. Em outras palavras, deixar Deus ser Deus e eu assumir minha postura de uma criatura. Eu acho, irmãos amigos. Que nesse sentido. É, os guardadores do sábado. Têm uma grande bênção. Sabe por quê? Porque o sábado. Me lembra que há um criador. E que todos nós não passamos. De simples criaturas. Então esse elemento da criaturidade. É um elemento presente. Unicamente no quarto mandamento. É por isso que guardar o quarto mandamento. É uma arma, uma estratégia que Deus usa para nos colocar em nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Criaturas. Durante a semana, você é médico, você é dentista, você é engenheiro, você é professor, você é pastor, você é construtor, você é mestre de obras, você é advogado, você é o que você é. Mas no sábado, você, eu, todos nós não passamos de simples criaturas. Esse elemento é fundamental para receber o Espírito Santo. Porque isso é despojar-se do eu, entender quem somos nós. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso espaço? Deixar Deus ser Deus. E permitir que Ele abata o nosso orgulho. E que trabalhe em nós o Espírito de Cristo. E qual que é o Espírito de Cristo? Segundo Filipenses, é o Espírito de humildade. O Espírito de humildade. Agora, amigos... Vocês sabiam que algumas coisas que nós fazemos entristecem o Espírito Santo? E porque entristecem o Espírito Santo, nós não o recebemos em nossa vida? E se nós o temos e praticamos essas coisas, ele sai de nós? Eu quero mencionar três. Primeira. Entristece o Espírito Santo o orgulho e a confiança próprias. Quando somos orgulhosos, quando confiamos demais em nós mesmos, o Espírito Santo fica triste e ele pensa assim, pois é, o Adolfo é tão seguro de si, ele não precisa de mim, eu vou embora. E eu quero mostrar um exemplo bíblico disso aqui, é, no Salmo 32, vão comigo por favor no Salmo, no Salmo 32, você já vai imaginar que o Salmo 32 é, é um Salmo de Davi, que retrata um momento em que Davi viveu um problema muito sério. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Diz assim, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Aí no Salmo 51, 11, um pouquinho para frente, vai umas páginas para frente. Salmo 51, 11. O mesmo Davi escreve assim: Salmo 51, 11. Não me repulses da tua presença, não me, nem me retires o teu, o teu espírito. Sabe o que estava que acontecendo aqui, irmãos? O rei Davi. Havia se sentido incomodado pela revelação de que seu pecado com Batseba era uma coisa muito séria, era uma coisa muito má, por isso, e no seu orgulho, ele não quis se render, e no seu orgulho, ele sofreu muito. O texto diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes, ou seja, ele sofreu demais. Entrou num processo profundo de sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento psíquico. Sofreu demais no seu orgulho, na sua confiança própria. Ele não quis confessar. Ele guardou. E talvez, se dependesse dele, ele jamais confessaria. Não fosse Natan, ele não abriria o jogo. É por isso que todo Davi precisa ter um Natã. Você é Davi. Eu sou Davi. Todo Davi tem que ter um Natan. Alguém que nos aponte o dedo no nariz e com autoridade espiritual diga, você está errado. Não adianta argumentar. Você é o culpado. Todo Davi precisa ter um Natan. Você tem o seu Natan? Você Se não tem? É bom procurar. É bom procurar. O orgulho e a arrogância, a confiança própria, inibiram Davi de reconhecer o seu pecado. Acontece que quanto mais nós nos apegamos ao pecado em confiança, menos somos capazes de coisas boas. E o próprio Davi aprendeu que sozinho não seria nada. Por isso ele disse no versículo 12, Salmo 51, Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi reconhece que não fosse o espírito, ele não teria alegria da salvação. Se não fosse o espírito, não teria alegria da salvação. Se não tivesse a alegria da salvação, não poderia é, ser é, elemento de transformação de outros pecadores. Entristece o Espírito Santo, amigos, o nosso orgulho, a nossa confiança próprias. Mas há um outro elemento que entristece o Espírito Santo, é a atitude de crítica, a atitude de retaliação. permita me ler aqui um parágrafo da senhora Lenguache. Impressionante, diz assim: "O Espírito Santo não permanece no coração daquele que é impertinente, quando outros não concordam com seus planos e suas ideias." Dos lábios de uma pessoa assim, provém comentários mordazes que afastam o espírito e desenvolvem atributos que são satânicos em vez de divinos. Toda vez que massacramos alguém com os nossos comentários impertinentes, mordazes, estamos emulando o espírito do diabo. Isso entristece o espírito e ele pode ir embora. E um terceiro elemento, atitude que entristece o Espírito Santo, você vai achar até estranho, diversões intensas. Poxa, o que isso tem a ver? O Espírito Santo fica, fica triste quando eu me divirto. Amigos irmãos, aqui a diversão é aquela atividade que me leva a buscar puramente o prazer em todos os sentidos. Aqui diversão significa buscar puramente a estimulação dos meus sentidos. A tal ponto que eu perco a minha capacidade racional de tomar, de fazer boas decisões. Essa diversão que me leva a buscar a adrenalina, somente adrenalina, a todo custo e em qualquer circunstância. Buscando a diversão de um bom filme... Ou buscando até a diversão de uma boa literatura... Ou buscando a diversão de um esporte radical... Ou buscando a diversão em qualquer elemento festivo... A pessoa que busca a diversão... E que vai de diversão em diversão... De adrenalina em adrenalina... Não é capaz de se assentar... De se acalmar... E de refletir naquilo que é sério na vida... Perde o gosto por aquilo que é normal e corriqueiro... E como o Espírito Santo trabalha na normalidade... E na rotina da vida... Quem busca apenas diversão, perde o prazer de conviver com o Espírito Santo. Não, não, por favor, não, não me entenda mal. Deus não é um estraga prazeres. Deus quer que nós sejamos felizes. Mas a diversão ao extremo nos coloca no mundo da fantasia. E no mundo da fantasia, tudo vale. Indo para o final da, do nosso tema de hoje, pergunta-chave, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu faço para receber o Espírito Santo, a chuva ódia? Algumas atitudes, irmãos. A primeira, eu preciso clamar pelo Espírito Santo na minha vida. Deus não se pode revelar enquanto nós não o convidarmos à nossa vida. Deus é o tipo de pai extremamente educado, polido, respeitador. E enquanto nós não clamarmos por ele, o seu Espírito não virá. Uma outra atitude, preciso confessar e abandonar os meus pecados. essa atitude também individual. Preciso fazer uma autoavaliação. Você precisa fazer uma autoavaliação. Como é que tem sido a sua vida? Seu comportamento, suas ações, suas motivações. Infelizmente, nós, sul-americanos, não somos muito dados a momento de reflexão. Mas de vez em quando, irmãos, é necessário colocar as mãos na cabeça deitar no sofá ou no chão e fazer um retrospecto da nossa vida. De vez em quando. Há um especialista em, em relacionamentos, em casais, em matrimônios, em educação de filhos, que diz que os bons casais, as boas famílias, devem fazer autoavaliação em algumas coisas semanais. Em outras, mensais. Em outras, anuais. Mas uma família feliz não pode passar a vida sem fazer autoavaliação. O que vale para a família, vale para a vida espiritual. Precisamos, de quando em quando, avaliar a nossa vida para decidir. O que precisamos manter e o que devemos abandonar. E isso, amigo, irmão, é só você que pode fazer. Eu não tenho autoridade para falar isso para você. Ninguém tem autoridade. É só você e o Espírito. É só você e o Espírito. Uma outra atitude é que precisa, preciso aprofundar meu conhecimento de Deus. Preciso aprofundar meu conhecimento de Deus. De Deus. Eu, eu quero que você leia comigo Oséias capítulo 6, versículos 1 a 3, Oseias está logo depois de Daniel, capítulo número 6, especialmente o versículo 3, Oseias 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serodia, que rega a terra. O profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amigos, este conhecimento que o profeta está falando, não é um conhecimento teórico. Porque na mentalidade semítica, na mentalidade hebraica, toda vez que eles falavam em conhecer, implicava em algo prático. Então, quando o profeta diz, conheçamos, ele está dizendo... Aproximemos-nos de Deus e estabelecemos um relacionamento com Ele. Então, o que nós precisamos fazer é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque a teoria não é suficiente, embora seja necessária. Claro, precisamos saber que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é justiça, que tem atributos que Ele é, partilha com a humanidade, que tem atributos que são dEle, por isso Ele é Deus. Isso, tudo isso é importante. Conhecer a doutrina de Deus é importante, mas não é suficiente. O profeta está dizendo que temos que... Praticar o conhecimento salvífico. E o único conhecimento salvífico é aquele que nos leva a nos relacionarmos com Deus. Eu quero encerrar com esta reflexão. Precisamos ser homens e mulheres do Espírito. Acompanhe aqui meu raciocínio. O plano original de Deus era passar tempo conosco. Todos os dias, face a face. E essa era a prática dele com Adão e Eva, como diz Gênesis 3.8, na viração do dia. Nós não temos muita informação bíblica sobre isso, mas podemos pôr a mente para funcionar, a imaginação, né? Imagina que, que gostosa, né? Receber o Criador na viração do dia para uma conversa, ele e o casal. Deve ter sido espetacular, né? Não era, uma, não era uma conversa para um relatório, é uma conversa para se conhecer. Esse era o plano de Deus. Mas, infelizmente, o pecado entrou, os nossos primeiros pais fizeram a escolha errada, e Satanás tomou conta do nosso direito, nos fez, usar, fez o casal usar mal o seu direito de escolha, e o casal acreditou mais nas palavras do diabo, da serpente, do que nas palavras de Deus, e, enfim, vocês conhecem a história. Aquilo que era para ser tudo de bom, acabou se tornando uma grande tragédia que dura até hoje. A inclinação natural que Adão e Eva tinham de se aproximar de Deus, acabou sofrendo um impacto muito grande, e agora a nossa inclinação não é mais natural de buscar a Deus. A nossa inclinação, infelizmente, é de buscar aquilo que é mal. Adão e Eva perceberam que estavam nus, e até então não sabiam disso, mas eles perceberam que estavam nus e buscaram para se proteger, despiram-se despiram despiram de suas vestes de justiça e trocaram por vestes ou roupas de mundícia, como diz o profeta Isaías no capítulo 64. Mas, acontece que a humanidade não poderia mais estar na presença de Deus e sobreviver. E você já deve ter lido na Bíblia que nos momentos em que Deus se encontrou com alguns, Deus precisou velar a sua glória. Porque senão a pessoa seria fulminada num instante. Quer dizer, o plano original de Deus de conviver com as pessoas acabou não se concretizando. Porque o ser humano não era capaz de conviver na presença de Deus. Então, privados, do, do, privados dos privilégios do contato face a face com os seres humanos, Deus se aproxima de nós mediante seu Espírito, que invisivelmente sussurra aos nossos ouvidos, este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Deus descobriu um jeito, já que não podia face a face, está conosco pelo Espírito. Só que aqui surge um problema. Sabe qual que é o problema? Assim como Deus está determinado a nos salvar, o diabo está determinado a nos destruir. E como ele é um anjo poderoso ainda, e como ele tem certas liberdades ainda, enquanto que o Espírito sussurra, este é o caminho, andai por ele o diabo também sussurra, não, este é o caminho, é por ele. E como a nossa inclinação é para o mal, sabe que tragédia que acontece? Muitas vezes, nós achamos mais agradável a voz do inimigo. Nos parece mais prazerosa, nos parece mais melódica, nos parece que faz mais sentido a voz do inimigo. É porque a nossa tendência é para o mal. O nosso espírito combina com o espírito do diabo. Aí Deus diz a Adolfo, este é o caminho pelo espírito. E o diabo vem e diz, não Adolfo, este é o caminho. E por vezes a voz do inimigo me parece mais bonita. E eu acabo obedecendo a voz dele. Então, já que Deus está determinado a nos salvar, mas o diabo está determinado a nos destruir, Deus achou um jeito para que a voz dele não fosse confundida. Sabe qual é o jeito? Deus deixou uma mensagem de amor. E ele disse assim, muito bem, o diabo é astuto mas eu, eu sou muito mais sábio do que ele. Então ele chamou os profetas, os quais registraram sua palavra, e aqui está a sua palavra. Então, amigos, se você quiser se tornar um homem ou mulher do Espírito, você deve se tornar um homem ou mulher da palavra. Porque infelizmente os sussurros Podemos confundir, mas a palavra está clara aqui. O que eu quero dizer, então, para terminar, é que o Espírito Santo está agindo, mas o diabo também. Por isso você só terá segurança se conhecer a palavra. Não tem cristianismo. Sem a palavra. Porque o Espírito trabalha com base na palavra. Eu quero desafiar você a que você então se torne uma mulher ou um homem da palavra. Você já leu a sua Bíblia hoje? Se você não leu, tem tempo ainda, tá bom? Antes de deitar, de dormir, leia um texto e Deus vai falar o seu coração. Deus vai falar o seu coração.